0: Señor, les bendiga muchísimo a todos ustedes, amados hermanos. Para mí es una grande bendición la, la oportunidad que se me da de estar aquí. Y quisiera yo comenzar este mensaje el día de hoy haciendo una pregunta. ¿En alguna ocasión en tu vida te has preguntado para qué estás en este mundo o cuál es el propósito para lo cual has sido creado? En algunas ocasiones yo en lo personal me llegué a... A, a preguntar o a hacer esta, esta pregunta, conocer el propósito para el cual hemos sido creados desde la narrativa bíblica es sin lugar a dudas una de las preguntas más recurrentes en la vida de, de cada uno de nosotros como creyentes. Dejar de vivir o más bien conocer el propósito para el, para el cual hemos sido creados desde esta perspectiva, creo que a veces puede ser un, un reto, ¿no? Dejar de vivir la vida que yo quiero o la que otros quieren para vivir la vida para lo cual he sido creado, es, es ahí donde verdaderamente se presenta en algunas ocasiones un reto para nuestras vidas. El mundo actual en el que vivimos, queridos hermanos, está viviendo muchos cambios constantemente, ¿no? Las constantes crisis que el mundo enfrenta ni siquiera nos dan pauta para pensar qué es lo que nos depara el, el futuro o qué es lo que viene para el día de mañana. ¿no? Está claro y podemos asegurar realmente que la tendencia del mundo al tratar de descubrir el propósito de vida de cada individuo, en lo general es buscar cada vez más un equilibrio ¿no? entre la vida personal, la profesional y pues, la de fe o la espiritual. Según la corriente de este mundo, en cuanto a vivir con propósito, frecuentemente escuchamos temas o hablar sobre cosas como trabajar en algo que nos hace felices, vivir la vida con pasión o, que, o con emoción, disfrutar de las cosas que amamos día a día y no solamente algunas veces durante el año. ¿no? También escuchamos hablar del propósito de vida cuando tratamos temas como la productividad, el desarrollo, el crecimiento personal, etcétera. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el objetivo de tal o cual acción en tu vida? ¿Qué es lo que te motiva a despertarte, a levantarte cada mañana? Miren, mis amados hermanos, mi intención no es pretender dar la clave del éxito para su vida personal ni familiar, mucho menos profesional, mi intención en este día es que podamos aprender acerca de nuestro propósito en este mundo según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que a final de cuentas es lo que nos atañe. En la culminación del ministerio de nuestro Señor Jesús en esta tierra, según el Evangelio de Lucas, que hemos estado observando, Jesús nos da, nos da precisamente ese propósito para nuestras vidas. Quisiera invitarlos a abrir su Biblia y que nos acompañen a leer Lucas capítulo 24, versículos 36 al 53. Si no trae su Biblia, en la pantalla estará eh, el pasaje. Y la palabra del Señor dice así, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo, tenéis algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de, de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que, predicase, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de, desde lo alto. Y lo sacó afuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. En esta serie de seguir a Jesús como discípulos en pertenencia, en fe y en volvernos como Él, Aprendemos que seguir a Jesús es posible debido al poder de la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección, amados hermanos, no seríamos nada, no podríamos hacer nada. La resurrección de Jesucristo hace todas las cosas posibles. De acuerdo a este pasaje de Lucas, Jesús, Jesús nos llama a seguirle en tres formas. En fe, en obediencia y en adoración. Hemos sido llamados a adorar y a testificar en el contexto de, de este capítulo 24 de Lucas, ustedes recordarán que, que leemos acerca de cómo Jesús se va apareciendo a ciertos discípulos para dar pruebas de su resurrección. Es decir, Jesús está dando pruebas induditables de su resurrección. Se le aparece repentinamente a este grupo de hermanos de la nada en medio de un cuarto, les muestra las cicatrices en sus manos y en sus pies y por último les, les pide de comer, les dice, ¿tienen algo de comer? Mis amados hermanos, el tema de hoy, sin lugar a dudas, digo, no quiero adelantarme, pero el tema de hoy no es comprobar o probar la realidad induditable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sin lugar a dudas es el milagro que nos tiene a ustedes y a mí el día de hoy aquí. Como primer punto de este pasaje que, que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros es que hemos sido llamados a adorar a un Dios vivo. Imaginemos por un momento este cuadro o esta película, los discípulos encerrados en un cuarto semioscuro, en silencio quizás, con mucho miedo, con mucho temor, pensando y meditando en las palabras que los demás les han dicho acerca de la resurrección de Jesús. Y quizás sin todavía poder entender la magnitud de ese evento. Y eso que Jesús en muchas ocasiones se los dijo, recordaremos esto, ¿verdad? Pero de repente, de la nada, se aparece Jesús en medio del cuarto y les dice, la paz sea con ustedes. ¿Por qué están turbados? <risas> Amado hermano, yo creo que en algunos momentos de nuestra vida, usted y yo nos podemos identificar con esta misma situación. ¿Te puedes identificar con el sentimiento, con las emociones de los discípulos de Jesús? ¿Te ha pasado en algunas ocasiones de tu vida que te preguntas ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Tengo miedo, no sé qué va a pasar. O en algunas Ocasiones quizás algunos de nosotros hemos cuestionado nuestra fe. Estas preguntas recurrentes a veces me hacen recordar un pasaje de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. El Señor dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es precisamente lo que Dios está hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él dice, yo te formé, yo te creé, yo te he creado. El Señor está vivo y se ha manifestado a cada uno de nosotros en su momento, oportunamente, de una u otra manera. No a todos es igual, pero sin lugar a dudas Él se ha manifestado en nuestras vidas. Queridos hermanos, Hemos sido llamados a adorar a un Dios vivo, no un Dios muerto, a un Dios que está cerca, no que está lejos. Yo no sé si algunas veces podamos pensar esto, pero habrá algo imposible para Dios. Independientemente de la circunstancia, de la situación en que puedas estar, hermano, quiero que sepas que Cristo es la respuesta en todo sentido. Y Él está más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar. Cristo se está acercando hoy a ti de una forma sobrenatural que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. De repente, en medio de tu circunstancia y de tu situación, Él se acerca a ti y te dice, la paz sea contigo. ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué tienes miedo? Yo te tomé, yo te formé, te di un nombre y te he llamado mío para mi gloria, nada más. No le anima esa promesa que tenemos en Cristo. Es nuestra esperanza, es lo que nos mueve todos los días de saber que tenemos un Padre que todo lo puede. Sin embargo, mis amados hermanos, el corazón de Dios está muchísimo más allá que satisfacer nuestras necesidades temporales en esta tierra. Él se manifiesta como un Dios vivo que todo lo suple y todo lo puede, ciertamente. El llamado de Dios es adorarle en fe, en esa fe que es en Cristo Jesús y en el poder de su resurrección. Y lo repito una y otra vez, hermanos, Él no está muerto, Él está vivo. Podemos creer eso, podemos glorificar a Dios por eso en nuestras vidas. Mis amados hermanos, la fe... Creyendo es una forma de adorar a Dios De adorarle, de darle la gloria de Reconocer su poder sobre todas las cosas Quiero que recordemos hermanos Que los discípulos de Jesús A pesar del tiempo que pasaron con, con Cristo También les faltó la fe Quizás a nosotros como ya lo he mencionado Nos ha faltado la fe cuando, cuando más se ha requerido la historia de Lázaro, recordarán en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 40, Jesús hablando, se acerca y le dice a Marta, dice, Marta, no te he dicho que si creerés verás qué, la gloria de Dios. ¿Has, has puesto tú tu confianza en la misericordia y en el perdón que Dios da, que Cristo ofrece Estás adorando a Dios con fe, creyendo que su resurrección no ha sido en vano. Es importante que meditemos esto y guardemos esto en nuestro corazón para cuando sea necesario, que ojalá y no lo sea, podamos recordar esto, que Cristo es mayor que cualquier problema. Como punto número dos de este tema, mis amados hermanos, Comparto con ustedes que hemos sido llamados A adorar con entendimiento Para adorar a Dios es necesaria la fe Una fe que depende enteramente De la intervención divina Pues si Dios no nos abre ese entendimiento Si Él no nos concede tal capacidad o tal habilidad <ríe> Ninguno de nosotros podría creer nada pues es un don de Dios, según lo que dice Pablo Continuando nuestra lectura en Lucas 24 En el versículo 44 en adelante eh, La palabra del Señor dice Y les dijo Estas son las palabras que les hablé Estando aún con ustedes Que era necesario que se cumpliera Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré, la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los discípulos de Jesús, queridos hermanos, no fueron diferentes a, a nosotros, a ninguno de nosotros. Ellos no entendieron al principio y fue necesaria la intervención de Jesús para que pudieran finalmente ¡Wow! Abrir su entendimiento, abrir sus ojos y ver el propósito de todo lo que está sucediendo. Por esta razón, cuando todo ha concluido, entendieron el propósito y lo que sucedía finalmente. Y finalmente creyeron, finalmente creyeron. Solamente, hermanos, noten esto, solamente por la continua permanencia en Cristo, y su revelación, su intervención divina es que podemos nosotros entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Juan capítulo 15, versículo 5, recuerden que dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Veamos qué es lo que aprendemos de nuestros hermanos, el, los discípulos de Jesús, los doce Juan 6, versículo 67 al 68, dice la palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no sé si en algún momento de nuestras vidas, alguna circunstancia, algún problema nuestra carne, nuestras emociones nos están empujando a apartarnos de la fe que hemos recibido de Dios No sé qué será, pero será algo imposible para que Dios le dé solución a eso que estás viviendo y que estás pasando No hay nada imposible para Dios, amados hermanos Hemos visto su gracia, su mano, su misericordia porque hasta aquí nos ha sostenido el Señor también Mateo, capítulo 16, en el versículo 13 al 17, dice así, «Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo». El Hijo del Dios viviente Entonces les respondió Jesús Bienaventurado eres tú Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos solamente en ese momento Cuando Dios te abre el entendimiento Que te permite ver, amado hermano la realidad de las circunstancias que tú estás bien, viviendo Las pruebas y las luchas son inherentes de la vida cristiana Son parte de nuestro vivir La clave del éxito en las circunstancias, las pruebas y las luchas Radica en el hecho de la permanencia constante intencional En Cristo nuestro Señor en algún momento de nuestras vidas tenemos que doblar nuestra rodilla y pedirle a Dios, ilumíname Señor, háblame. Quiero ver de qué se trata todo esto. Los discípulos de Cristo entendieron esto, entendieron finalmente y sabe que a pesar de eso, eventualmente todos abandonaron a Jesús el día que fue sacrificado nuestro Señor. Permítame compartir con usted rápidamente una historia que, que saqué, que extraje de un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Usted puede accesar a ella cuando guste, está en línea y esta organización, esta, este ministerio eh, trata acerca de la iglesia perseguida de Jesús en, toda, en todo el mundo. Y dice así la historia, dice Mientras un pastor misionero dirigía una reunión de oración en su casa En Shiraz, Irán, en el 2012 La policía secreta irrumpió en su casa Y arrestó al pastor, a su esposa, a su hijo de 17 años Y a otros cuatro líderes de su iglesia A los siete cristianos les vendaron los ojos Los metieron en, en vehículos y los llevaron a una prisión de inteligencia um, Para ser interrogados Después de días de interrogatorio, fueron trasladados a una prisión pública y se les ordenó guardar silencio sobre por qué habían sido arrestados. Los guardias temían, y con mucha razón, la propagación del cristianismo entre los más de seis mil prisioneros que había en esa cárcel. Pero el pastor prisionero y los otros creyentes se sintieron obligados a obedecer a una autoridad superior, Hubiera sido más cómodo simplemente quedarnos callados y no hablar de Jesús, dijo el pastor misionero. Así nos habría ido mucho mejor en la cárcel. Al compartir sus testimonios y el evangelio con los reclusos musulmanes, una cosa quedó muy clara. Iban a necesitar Biblias, muchas Biblias, de mi, debido a las, mu, a las muchas personas que, que Dios estaba atrayendo hacia él. En lugar de desesperarse, en lugar de entristecerse y amargarse por su encarcelamiento, los cristianos vieron la oportunidad de difundir el Evangelio entre sus compañeros prisioneros. A medida que compartían el, su testimonio silenciosamente uno a uno y con cada uno de los que estaban en la cárcel, reclusos como ellos, recibieron una variedad de respuestas. Algunos amenazaron con matarlos, Mientras que muchos otros escuchaban con indiferencia y pasivamente sin una respuesta aparentemente. Algunos, sin embargo, mostraron un interés sincero. Un hombre se acercó al grupo por su propia iniciativa preguntando si eran cristianos. Y él dijo, quiero saber más de Cristo. Simplemente estaba contando mi testimonio y contando las buenas nuevas del Evangelio y las historias de la Biblia, recordó el pastor misionero. Dios me dio la sabiduría para compartir mi testimonio. El Espíritu Santo habló y entendí el propósito de lo que me estaba pasando. Hermanos, hasta aquí la historia. Aún en medio de las pruebas que tenemos, Dios nos ha llamado a testificar con fe. Creyendo en el poder de la resurrección De nuestro Señor y Salvador Jesús ¿Cómo vamos a responder nosotros? Repito una vez más hermanos sin la intervención divina de Dios Para abrir nuestro entendimiento Estamos lejos de ver Que todas las cosas en Dios Tienen un propósito y en Él se cumplen Si no es por la intervención de Dios en alguna ocasión leí algo, no recuerdo quién, pero se los voy a compartir. Hacer lo que Dios pide es peligroso. Pero más peligroso es desobedecer a Dios. Qué tremendo. Pidamos a Dios que nos permita ver las pruebas como una oportunidad para adorarle en fe, creyendo. Creyendo que Él es poderoso para hacer mucho más allá. De lo que podamos nosotros pensar o imaginar Como último punto, mis amados hermanos Hemos sido llamados a adorar en obediencia A la gran comisión Como el pastor me hizo favor de mencionar De que un servidor trabaja en misiones De la abundancia del corazón Habla la boca, ¿verdad? En la culminación del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, vemos a un grupo de discípulos que finalmente entienden el propósito de todo. Finalmente entienden plenamente lo que Jesús les había enseñado por los últimos tres años, a adorarlo y por consecuencia a obedecerlo. Mis queridos hermanos, lo uno no puede ir separado del otro. No puedes tú pensar en adorar a Dios sin obedecerle o también no puedes obedecer a Dios si no estás adorándole con un corazón puro y santo delante de Él sabe que hace unas semanas estuvimos en, en misión en un viaje misionero, mi, mi esposa y yo en, en el norte de Argentina bajo la invitación de nuestro hermano Luca al cual ustedes se acordarán este, nos hizo favor de invitarnos a, a un entrenamiento que íbamos a entrenar a un grupo de jóvenes adultos y parte de las cosas que compartimos en el entrenamiento es eh, algunas técnicas que son primero que nada bíblicas, fáciles y son reproducibles. Y en ese entrenamiento también nos incluye salir a la calle, a las comunidades, salir al campo a buscar a aquellos que Dios de antemano ya ha preparado para que reciban el mensaje de la salvación. Y entonces hacemos grupos, equipos, y vamos unos para acá, otros para allá, y entre ellos estaba este eh, hermano que ven ustedes en la imagen, eh, el jovencito que está tomando el selfie, se llama Mateo, su esposa es la jovencita que tiene el suéter rosa aquí amarrado en la, en la cintura. A ellos les tocó ir a esta casa, una área remota en, en comunidades desérticas y les tocó tocar la puerta donde estaba solamente la señora de la casa que es la que está cargando a la niña en la fotografía Mateo y su esposa le compartieron el mensaje de la salvación ella para gloria de Dios se arrepintió, creyó y una de las cosas que nosotros en el proceso de entrenamiento hacemos es inmediatamente a un nuevo creyente lo comisionamos para que haga exactamente lo mismo que ha recibido con aquellos que están cerca de él entonces esta señora en la noche cuando llegó su esposo, le compartió, le predicó, el esposo se arrepintió e inmediatamente también fue con sus vecinos y les compartió, les predicó y se arrepintieron los vecinos también. Al siguiente día cuando regresa Mateo a la casa para el seguimiento que les hacemos… Había una casa llena del Espíritu Santo Que estaba en fuego Para predicarle a toda la comunidad Y había una iglesia en casa Con hasta la cuarta generación De creyentes Wow, la verdad es de que Gloria a Dios Gloria a Dios mis amados hermanos, Dios está haciendo grandes cosas en todo el mundo. El Evangelio está, está siendo predicado de una manera impresionante como nunca en la historia se había hecho. Aquí mismo en el Valle de Texas no es la excepción. Hace unos días veíamos un testimonio de mi hermano a, a Osvaldo que está aquí presente, donde una, una de las creyentes está bautizando a una tercera creyente en generación de discípulos. El Valle de Texas no es la excepción. Hay vertientes de evangelismo y movimientos de discípulos que hacen discípulos de plantación de iglesias en casa. Mis amados hermanos, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Hay mucho trabajo. El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 10: la mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, orar al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. Mis queridos hermanos, tenemos la gran bendición de que Dios nos permite ser parte de esa obra, de ese trabajo. En Calvary hemos sido llamados a adorar a Dios por medio de nuestra obediencia a la gran comisión para lo cual Él nos ha salvado y nos ha preparado. No hay otra razón para nuestro existir, hermano. No hay otra razón por la cual vivimos que no sea para reflejar y proclamar la gloria de Dios entre la gente. Recuerde usted el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje central de nuestra misión es el perdón de pecados, que es en Cristo Jesús. Según como leímos ahorita Lucas 24-47, el perdón de pecados en Cristo Jesús. Te pregunto a ti, hermano, ¿estás proclamando esto en tu diario vivir? ¿Estás siendo obediente a este gran mandamiento que hemos recibido? Si recordamos la gran comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20, cuando Jesús dice, por tanto, id. Literalmente lo que significa eso de por tanto ir significa mientras vas, mientras vas al trabajo, mientras vas al mercado, mientras vas a, a, al vecino, mientras vas al parque, mientras vayas a donde vayas predica a tiempo y fuera de tiempo es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Nuestra identidad en Cristo, amados hermanos, es ser embajadores de Dios. Ese es nuestro ADN, eso está encarnado en nosotros, de que somos representantes de Cristo en este mundo, hasta que Él regrese por su iglesia. A lo mejor algunos de ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Yo no sé cómo ser misionero. No sé por qué, para empezar, no sé ni por qué tengo que hacerlo. Quizás puedes decir no tengo a quién decírselo o a lo mejor lo que es peor dices no sé ni qué decir cuando se trata de decir algo o a lo mejor no sabes en qué momento se debe de hacer. Nosotros aquí en Calvary como iglesia misional tenemos equipos de evangelismo tanto en inglés como español. No sé si lo sabías pero si no lo sabías ahora lo sabes y si no eres parte de ello... ¿Te gustaría ser parte de esto? ¿Te gustaría obedecer a este mandamiento que tenemos todos como iglesia? Miren, a partir de nuestro semestre de otoño aquí en Calvary, habrá un entrenamiento de evangelismo tanto en inglés como en español de discípulos que hacen discípulos. Si Dios ha hablado algo en tu vida en esta tarde, en esta hora, y estás dispuesto a obedecer ese llamado que Dios nos ha dado, acércate conmigo acércate con Ronald Sánchez que también está como parte del equipo y con mucho gusto te vamos a, a dirigir los discípulos de Jesús mis amados hermanos para empezar a terminar me dijeron que hasta las 3 de la tarde podíamos estar no es cierto hermano los discípulos de Jesús al final de todo entendieron su propósito y la misión que les era encomendada y a veces es importante que demos un pasito atrás y recapitulemos la, el llamado que tenemos en Cristo. ¿Has entendido tú el propósito y la misión que te ha dado? Mira, amado hermano, el corazón de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es dar a conocer su nombre entre las naciones, entre los pueblos y el poder y el efecto de su resurrección en la vida de cada uno de aquellos que Él ha llamado para sí y por consecuencia cada uno de nosotros anunciar el, al mundo el perdón de pecados y la salvación que es en Cristo Jesús hasta que Él regrese me gustaría pedirle a todo mundo que estuviera totalmente concentrado y que me preste su atención por unos últimos minutos es importante, porque quizás este momento sea crucial para algunas de las personas. Si me ayudan y, y vemos lo que es Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12, dice de la siguiente manera. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén quisiera pedirles que se concentraran un momento y si pudiéramos con nuestros ojos físicos ver este maravilloso evento este momento glorioso preguntémonos o te pregunto ¿te ves tú ahí en ese momento? ¿estás ahí? dice aquí que había una gran multitud de gentes que nadie podía contar ¿te ves tú ahí? ¿te ves adorando a Dios por la eternidad? otra pregunta que es inevitable ¿ves a tu familia? ¿ves a tus hijos? ¿ves a tus vecinos? ¿ves a tus amigos ahí? lo que es peor hermano si tú no te ves ahí en ese glorioso momento Cuando todos estaremos alabando Y adorando a Dios por la eternidad Si tú no te ves ahí hermano Hoy es el día de salvación Hoy puedes arrepentirte Pedirle a Dios perdón Y darle un giro completo a tu vida Hermano Nadie puede obedecer a Aquel a quien no ha recibido como salvador Hoy es el día de salvación. Yo no quiero pasar este tiempo sin darle la oportunidad a alguien que reconozca públicamente que es pecador. Recordemos que Jesucristo lo hizo públicamente, no reconocer que es pecador, sino me refiero a que públicamente murió y no se escondió, no se avergonzó de morir públicamente por nosotros. Así es de que Habrá alguien en este lugar Que le gustaría entregar su vida En este día a Cristo Y pedirle perdón Levanta tu mano No tengas temor Nadie te va a juzgar Si tú quieres hoy entregar tu vida a Cristo Simplemente confiésalo con tu boca Y arrepiéntete Porque hoy es el día de salvación Hoy estamos aquí Yo no sé si mañana estaremos acá Pero bueno es una relación entre tú y Dios. Pero también es importante recalcar, hermanos, por otra parte, que quizás tú ya has recibido el perdón de tus pecados en Cristo Jesús. Tienes 50 años en la iglesia, tienes 20 años, tienes 3 años en la iglesia. Pero de acuerdo a este pasaje, no te ves todavía ahí. <ríe> A este pasaje de Apocalipsis No te ves tú adorando a Dios Por la eternidad Puedes arrepentirte El día de hoy una vez más Y ponerte a cuentas con Dios Pero también a lo mejor Te ves tú a ti ahí Y como dicen por ahí Uf, la libré Yo ya estoy aquí Pero ves a tu, a tu familia Ves a tus amigos Ves a tus vecinos Mira hermano Muchos de nosotros en la vida de fe, en la vida cristiana estamos dispuestos a recibir al Salvador y sus beneficios pero no todos quieren recibir al Señor. El Señor implica y requiere obediencia. El Salvador nada te pide pero el Señor decía en una ocasión ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les pido? Has recibido al Salvador Pero también has recibido al Señor Y estás dispuesto a obedecerle Y si no lo has hecho hermano Hazlo el día de hoy Pídele perdón a aquel que dio su vida por ti Y entrega tu vida Sin reservas Nuestra fe no puede ser parcial Mucho menos nuestra obediencia Tenemos un propósito Y un fin ¿A quién tienes cerca de ti? pero que está lejos de Dios y que tengas tú que testificarle hoy, no mañana, hoy, que tengas tú que obedecerle. Hemos llamado, hemos sido llamados para obedecer en fe, para adorar en obediencia y para adorar a Dios testificándole donde quiera que vayamos. Los dejo con este pensamiento para ya no tomar más tiempo y con esto termino. El Evangelio de Mateo, versículo, perdón, capítulo 25, versículos 21, dice así. Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Inclinemos nuestro rostro y vayamos en oración al Señor. Amado Padre Celestial, todas las cosas, Señor, están, Señor, visibles para ti Señor nada te es oculto Señor y en esta hora Señor tú has hablado Señor a todos, algunos no lo sé Señor, tú lo sabes todo, si ha habido Señor en alguna persona arrepentimiento Señor, permítele Señor que se ponga de pie con valor Señor y en gratitud por aquello que tú le has dado Señor, que confiese delante de los hombres tu nombre, tu salvación Señor Ayúdalo Señor para que no No se apartes nunca más de ti Señor Y concédele Señor El que pueda vivir eternamente Señor Dando testimonio de que tú vives Y reinas por los siglos Señor Pero también amado mío Señor Te pido por aquellos de nosotros Que por alguna razón u otra Quizás hemos, hemos sido débiles Y hemos omitido Señor El mandamiento que tú nos has dado Señor Tú diste muchos mandamientos Señor pero al final de todo nos dijiste que fuéramos a predicar el Evangelio a todas, las, a todas las naciones Padre en el nombre de Jesucristo te pido que derrames de tu gracia en aquellos Señor Que hayamos sido desobedientes hasta ahora y nos ayudes Señor A dar testimonio de tu poder, de tu gracia, de tu resurrección Mientras vamos Señor, donde quiera que vayamos y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos Señor amén